0: Episodio número 18 Muy buenos días queridos oyentes, otro día más con el programa sobre el posicionamiento web, el podcast deseo Profesional. Si aún no me conoces, yo soy Juan Carlos Díaz y este es el programa relacionado con todos los factores sobre el posicionamiento web hablamos sobre el posicionamiento web en Google también en otras plataformas como pues YouTube, Amazon, Google Play, App Store y todo lo que en sí conlleva el posicionamiento web online. Quiero agradecer a todas las valoraciones que estoy recibiendo en iTunes que sepáis que esas valoraciones me ayudan mucho y también me ayudan mucho los me gustas en iVoox. E también podéis ver en las notas del programa de este podcast en SEO profesional Punto net. El podcast está alojado en la pestaña de blog. Que sepáis que ahí también están las redes sociales. Y comenzamos con el programa de hoy. ¿Cómo realizar un buen SEO HomePage. page? Porque esto es bastante largo. Creo que lo voy a separar en dos capítulos porque en uno creo que no me va a dar tiempo a explicarlo todo. Casi convencido que no me va a dar tiempo. Con lo cual, ¿qué tenemos de tener planificado antes de lanzar el blog, pues un homepage es muy importante. Si tu web es nueva y la acabas de lanzar, te darás cuenta que no vas a posicionar por nada, hasta que no tengas un poco de actividad y aumentes la autoridad de la página web. Inicialmente no estarás ni indexado, por lo cual lo que vamos a hacer a Google es ayudar a que venga a visitar tu web. Y esto lo hacemos a través de los System Apps. Un System App no deja de ser un mapa de tu página web. Le está indicando todas las carreteras, todos los caminos y todos los posibles accesos a todo tu contenido de Google. Esto lo expliqué en el anterior programa cómo subir este System App al Sales Console o el Webmaster Tool de Google en el episodio número 8 que os lo dejo en la nota del programa para no repetirme en nombre. Una vez subido este System App, Google indexará en poco tiempo, nuestro contenido. Igualmente, en que esté nuestro contenido indexado, veréis que no nos posicionamos hasta que no aumentemos la autoridad de la página web. El primer paso que debes de seguir, si tu blog es nuevo o si ya tienes un, un gestor de contenidos, normalmente es más utilizado, por lo que me habéis dicho, es WordPress, por eso también es que tienes más instalaciones, pues lo que yo hago inicialmente es ir a ajustes, enlaces permanentes. Esto es la primera opción que hago cuando se crea una página web. Y voy a nombres de entrada. Porque por defecto te viene optimizado por día y nombre. Y esto hace que las URLs no sean amigables porque incluye la fecha. Por lo cual debemos de seleccionar nombre de entrada para que nuestras URLs sean amigables. Esto es el primer paso. Luego hay más a nivel de la arquitectura. Pero el primer paso es marcar los enlaces permanentes correctamente y hacer la web más amigable a nivel de URLs. Es muy importante que si vas a tu página web o tu web ya está construida y ahora vas a ajustes a mirar cómo son la estructura de los enlaces permanentes y ves que por defecto no está nombre de entrada, es muy importante que no los cambies, sobre todo si la web tiene años, porque el SEO al cambiar esta, esta esta opción vas a perder el SEO que tienes en la página web porque va a modificar esas URLs con lo cual vamos a tener un, un, un efecto contrario de lo que deseamos vamos a tener las URLs amigables pero si la web tiene tiempo y tiene ya enlaces entrantes hacia esas esas páginas vamos a perder ese SEO ¿qué debemos de hacer en ese caso? hay que rehacer o bueno hay que mirar estudiar el site como es de grande pero lo que se recomienda es realizar redirecciones 301 hacia las páginas nuevas que vamos a hacer con las url amigables ¿de acuerdo? por esto siempre digo que ese es el primer paso porque lo que hace es modificar la url y no olvidéis que el SEO son las url o se transmite a través de las url que sería más una definición más, más clara Después de hacer este paso, lo siguiente es ir a poner la keyword y el título de la job. Las palabras clave, porque como hemos visto en capítulos anteriores, ya las tenemos en una lista y sabemos qué palabra clave vamos a trabajar. Con lo cual, lo que vamos a hacer es ir a ajustes, general y en el WordPress sale el título del site, del sitio web. En mi caso, tengo SEO profesional, descripción corta. Bajo pone, en pocas palabras explica de qué va este sitio y pongo servicios de posicionamiento web, y vosotros debéis adaptar según la keyword que estáis trabajando y lo que queráis posicionar el siguiente paso es instalar un plugin de SEO yo normalmente el que suelo instalar es el SEO Yoast, pero hay muchos plugins más, además este plugin es gratuito y no hay que pagar nada por él ¿qué hace este plugin? pues hace aspectos muy importantes en el SEO on page. Pone el título del artículo más allá del título que tú pones a mano dentro de la caja habilitada a tal efecto debes insertar el título que se tendrá en cuenta para Google o el buscador. Este plugin también te permite reescribir por lo que son las descripciones de los artículos. Este es un factor muy importante en el posicionamiento web en que en sí la descripción no te posiciona, sí que ayuda de forma directa al posicionamiento. Y os voy a explicar por qué. esa descripción debe sintetizar en 160 caracteres. Como máximo recomiendo 350 y 155 el contenido de lo que está hablando esa página web. Y debes de hacerlo lo más atractivo posible para contribuir que la gente cuando lea en la descripción haga clic en el resultado ya que ese extracto de texto será lo que mostrará Google dentro de los resultados de búsqueda. A cuantas más personas cliquen en el resultado, tu posicionamiento web va a mejorar. Esto es conocido como el CTR. Tienes que recordar que los plugins de SEO son un asistente o una ayuda a la hora de la densidad de la palabra clave, el título, que meta las metadescripciones, que estén todos los parámetros que Google rastrea. Pero en sí, no puedo no cumplimentar todos esos parámetros significa que vamos a posicionar y vamos a posicionar mucho menos en primera posición. Pero sí, si eres una persona que no está familiarizada con el SEO, sí que te puede ayudar. Luego, cuando vayas adquiriendo más conocimiento, te darás cuenta que hay pequeños fallos que tiene Yoast, que si sabes del tema del procedimiento web, pues tú lo puedes hacer mucho mejor de lo que te dice Yoast. Pero si no tienes conocimiento conocimiento de SEO que siga los parámetros del plugin de Joas o el otro plugin que estés utilizando pero que sepáis que el SEO on page no se limita solo a lo que hace este plugin es mucho más amplio vamos a continuar con el siguiente paso que sería la optimización de lo que son las páginas de contenido de nuestra página web hay que realizar un correcto uso de las etiquetas o meta tags todo lo que conlleva la palabra meta, son, para, eh, son etiquetas, como bien dice el nombre, que puede ver el buscador, pero no ven las personas. Es decir, cuando tú dices meta keyword concretamente esta ya está en desuso y no se utiliza sobre todo para el buscador de Google. Las meta keywords se utilizaban para decir al buscador de Google de qué trata esa página web, para saber qué palabras quieres rankear o posicionar esa página web. Como era normal, pues todo el mundo comenzaba a introducir una cantidad muy grande de keywords, con lo cual se optimizaba de una, una manera desmesurada, y Google lo que hizo es no dar ningún dato relevante a lo que son las meta keywords, pero sí que Yahoo pues aún las utiliza en su cierta medida. Por eso Google ahí se ha avanzado mucho y él sabe leer el, el significado semántico de una página web y no lo debes de introducir tú estas metacables. Volviendo a los tags WordPress, como cualquier otro CMS o cualquier página hecha en HTML, te da la posibilidad de incluir los metatags o etiquetas. Y también vamos a hablar de lo que es el contenido semántico, cómo la redacción de un contenido puede llegar a influir al posicionamiento web. Para... Hay muchos meta tags pero los más fundamentales son el H1, el título, categorías y etiquetas. Vamos a comenzar por el H1. Es importante que entiendas cómo funciona el H1. Es el elemento que pones dentro de la caja de texto de Wordpress, que pone introduce el título aquí y que luego será visible para los lectores. Pongo una imagen en, la, en el contenido de este post, o de este podcast, mejor dicho, de, de mi página web. En él debes de incluir la palabra clave principal, y adicionalmente, un buen consejo que te puedo dar, podría ser utilizar una variación de lo que, pones, de lo que pongas en el H1 respecto a lo que pongas en la URL. Te muestro un ejemplo más claro, lo vas a ver así. Esto que te voy a mostrar está bien, pero se puede mejorar. La URL sería seoprofesional.net barra seo-medio on-medio page, que es el título que lleva este podcast donde está alojado. De H1 ponemos SEO on page, ¿de acuerdo? Estamos repitiendo o estamos duplicando la, la URL con el título H1. Esto aún está mucho mejor, mirad seoprofesional.net barra seo medio homepage igual que el anterior, pero ahora en el h1 introducimos una variación semántica para darle más fuerza. Y antes de poner seo-onpage como introducíamos antes, como si hablábamos un poco en indio, ponemos cómo realizar un buen seo-onpage parte 1. ¿Veis? El segundo título está pensado para las personas y el primero está pensado para el buscador. Y Google lo que quiere es que pienses en las personas, en la experiencia del usuario, con lo cual el segundo eh, título está mejor, con lo cual nos quedaríamos con esta opción. Ahora vamos al título. No hay que equivocarse con el H1. Por defecto, si no tienes el si tienes instalado el plugin de SEO YoAs te coge como título el, lo que hemos mencionado anteriormente el H1, te coge la misma entrada como título, pero el título es el que se muestra en el buscador es decir, cuando tú buscas en, las, en el buscador de Google cualquier palabra los primeros resultados, la primera línea de texto es el título que si tienes instalado el SEO y, y, no, y no lo modificas es el mismo, el mismo que el post de la entrada pero que a través del plugin de Yoas o cualquier otro plugin que estés utilizando, como hay SEO o hay muchos, puedes modificar este título. Y el título es el factor número uno de posicionamiento de esa página. Y tiene su lógica, porque tal como estás llamando el título del contenido, significa que el título es relevante para el significado de ese contenido. Y es como Google actúa. Por eso hay que tener cuidado con las palabras que seleccionas, porque es lo que va a mostrar Google. Y las keywords que hayas introducido en el título se verán en negrita si son las que está buscando el usuario. Consejos para los títulos. No pongas solo dos o tres, una o dos o tres palabras claves. Pon títulos para las personas. También la longitud del título, que son 60 caracteres pero bueno se entra píxeles entre lo ideal es que esté entre 50 y 55 píxeles para que no se vea la frase cortada y se vean los puntitos ese es un punto más de optimización después de hablaros de los títulos el siguiente factor importante son las categorías son un factor también importante para el posicionamiento debes escribir un texto introductorio en las categorías porque así haces más fuerte lo que es la categoría. El atributo de una categoría a nivel de SEO sería como un post, pero mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad, es que puede absorber muchos enlaces de enlaces externos. Es importante crear una, una arquitectura de enlaces internos que apunten hacia las categorías, porque luego repartirá hacia los posts En definitiva, lo que se debe de hacer es traspasar la autoridad, Esta sea capaz de volver a redistribuirla. Esta fuerza que se transmite de un lado a otro jugando con los enlaces internos recibe el nombre del lin juice. El lin juice se podría representar a través de un, un gráfico hidráulico. Imagina que tenemos una bañera de agua muy grande. Esta bañera de agua es la home. Y vamos a ir tuberías que es como vamos transmitiendo este Linduis a diferentes categorías, pods y apartados de nuestra página web. Y este circuito hidráulico, si la arquitectura es perfecta, debería volver a redistribuirse hacia la hasta la bañera, que no haga falta meter más agua para que aquello circule. Pues esta Linduis es lo que es la autoridad de la página web. Y es uno de los elementos más importantes con los que jugar dentro de una buena estrategia de SEO. Page. Luego nos quedan las etiquetas o los tracks. Lo normal es hacer un mal uso de ellos, con lo cual lo que se suele hacer es no utilizarlos. Los tracks son algo bastante peligroso de utilizar bajo mi punto de vista si no sabes cómo los debes de usar. Lo mejor es no usarlos o poner la, eh, la etiqueta no index. Antiguamente los tags siempre se han usado para tratar de ayudar al usuario en su navegación interna por dentro de una página web, pero actualmente su uso está en decadencia, ya que la experiencia de usabilidad de las páginas web demuestra que se hace a través de las categorías. También hay ejemplos del uso correcto de los tags. Os puedo poner ejemplo del diario El País, que aumentó un 19% de tráfico gracias a la buena utilización de los tags, pero os digo que normalmente es una excepción. Os voy a explicar los pros y contras de utilizar los tags para que juguéis por vosotros mismos. Los pros. indexar un número mayor de URLs en los resultados de Google. Esto se puede traducir en alguna visita más. Los tags, por motivos desconocidos por la ciencia, suelen ser elementos con buena capacidad a la hora de rankear más altos que el propio post, aunque esto no pasa siempre. Te permiten abarcar un mayor número de long-takes cada vez que publiques un contenido. Contras, generan contenido escaso, con poca cantidad y pobres a los ojos de Google. Recordando lo que la última actualización que hablé el viernes de Pingu, de Pingu no, perdón, de Panda. Eh, hay que tener en cuenta. Es decir, cuando tú publiques un tag, por lo general lo que se llega a indexar en los resultados de Google, solo es un trocito del extracto de todos los posts que contienen ese dicha tag. Este no es un contenido que Google valore y puede suponer un problema a largo plazo con Panda. Además que puede generar contenido duplicado. Y hasta aquí hemos llegado a la primera parte del SEO on page. Continuaremos con las siguientes apartados de que ya es un tema que es un poquito largo de explicar y si tenéis cualquier duda sobre todo lo que os he explicado, agradezco vuestro feedback también me podéis enviar vuestras páginas web si queréis que las analice como el miércoles pasado y agradecerte a ti oyente que has llegado hasta el final del programa que este podcast es posible gracias a ti que estás al otro lado escuchándome sobre todo, darte las gracias el último llamada a la acción para que podáis valorar este podcast a través de iTunes con sus cinco estrellas o a través de iBox e con los me gusta hasta aquí el programa de hoy, nos vemos mañana que tengáis muy buen día y que disfrutéis mucho